0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Bizeps und Bananenbrot. Der Podcast der Deutschen Sportakademie. Ich bin Irina Luxem Und ich bin David Klinkhammer. Gemeinsam und auch alleine sprechen wir in unserem Podcast über Sport, Fitness und Gesundheit. Wir laden Sportler, Dozenten und Studenten der Deutschen Sportakademie ein, decken Fitnessmythen auf und hören uns Erfolgsstories an. Eure Deutsche Sportakademie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bizeps und Bananenbrot, der Podcast der Deutschen Sportakademie. Mein Name ist David Klinkhammer und ich habe auch heute wieder einen Gesprächspartner bei mir. Und das ist diesmal der ehemalige Profifußballer Florian Dick. Hallo Flo.
1: Ja, hallo David, grüß dich.
0: Flo, du für alle diejenigen, die dich nicht kennen, stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, ich bin äh, Florian Dick, ähm, habe äh, beim
0: KSC meine Karriere
1: begonnen als Fußballer. Habe da viele Jahre in der Jugend gespielt und dann war ich fünf Jahre beim Profis dabei. Dann kam es irgendwann zum Wechsel zum ersten FCK, der FCK ist das Lautern. Da war ich dann sechs Jahre. Und äh, zwischenzeitlich nach den sechs Jahren dann noch vier Jahre in Bielefeld. Und bin dann aber gegen Ende meiner Karriere wieder zurück zum FCK. Und da war ich äh, bis letztes Jahr noch Spieler. Und ab dieses Jahr bin ich mehr oder weniger Praktikant auf der Geschäftsstelle im Rahmen meiner Umschulung.
0: Ja. Wann war für dich klar im Zuge deiner Profikarriere, okay, der, der Profifußball wird dein Hauptjob werden? Wann hat alles angefangen?
1: Ähm, gut, der Wunsch oder der Traum als kleiner Junge, den haben viele und der war bei mir auch relativ früh da. Ob es dann klappt oder nicht, das weiß man nie. Und ähm, meine Eltern haben auch sehr viel Wert darauf gelegt, dass ich die Schule nicht nachlässig und auch eine Ausbildung mache. Also ich habe mit 16 eine Ausbildung zum Informatikkaufmann gemacht, habe die auch abgeschlossen. Ähm, Zumindest, also das erste Jahr war normal und die die letzten beiden Jahre von der Ausbildung nur noch schulisch, weil ich da schon zu den Profis hochgekommen bin. Aber trotzdem habe ich einen ganz normalen Abschluss, einen einen IHK-Abschluss als Informatikkaufmann. Und... ähm, Danach war aber dann relativ schnell klar, dass ich im Profifußball eine Chance habe. Da habe ich dann schon die ersten Spiele gemacht, auch oben, und habe dann nach der Ausbildung aufgehört äh, in der Bank, wo ich die Ausbildung gemacht habe, und habe mich voll und ganz auf Fußball konzentriert und habe dann über 400 Spiele zusammengebracht. Also war nicht die falscheste Entscheidung, glaube ich.
0: Das glaube ich auch und äh, deine Erfolge können sich ja auch sehen lassen, wenn ich auf dein Profil beispielsweise auf Transfermarkt gehe, da scheint mir ja direkt ein Bild äh, von dir im Zweikampf gegen äh, Mario Götze entgegen, also du hast auch viel Erstliga-Erfahrung sammeln äh, können mit dem ersten FC Kaiserslautern, was war für dich der beste Moment deiner Fußballerkarriere?
1: Oh, da da gibt es viele, also äh, mit Sicherheit ja, das, das erste Bundesliga-Jahr mit Lautern, beziehungsweise auch schon der Aufstieg davor. Und dann, ich bin im KSC auch aufgestiegen, äh, leider war ich da verletzt, äh, einen Großteil der Saison wegen Kreuzbandriss. Mhm. Trotzdem war, waren die Wochen dann vor dem Aufstieg, wo es dann klar war, ja, unglaublich. Also ich bin mit Krücken in die Disco rein und auf einmal Bein dann rausgehüpft, also so, ja, war dann, hat mich ein bisschen zurückgeworfen in meinem Heilungsprozess, aber war es mir wert und es war, war unvergessliche Momente. Ähm, dann kam der Wechsel nach Lautern und dann auch mit Lautern der Aufstieg in die erste Liga. Das war auch, also da sind wir mit der mit der Busse durch die Stadt gefahren, mit so Doppeldeckerbusse, die oben auf waren, so wie ja, in England. Und äh, war die ganze Stadt voll, die Straßen, der Rathausplatz. Also ja, da soweit ich mich erinnern kann, waren die Wochen auch sehr gut <lacht> nach dem Aufstieg. Ja, und dann natürlich ja die Erstligaspiele, die ganze Erfahrung, die ja, die Gegenspieler, die, die anderen Stadien dann mal zu sehen, so ein Auskauf in Dortmund, wenn da äh, ja, die Bude brennt, das ist schon ein einmaliges Erlebnis. Schade, dass es momentan ja, ohne Zuschauer alles stattfinden muss, weil ich glaube, der Fußball lebt gerade davon. Unser Dinger bleiben dann eben im Kopf. Ja. Und dann auch, auch die Zeit in Bielefeld war überragend, da sind wir dann auch von der dritten die zweite aufgestiegen. Also haben mehr oder weniger bei jedem Verein einen Aufstieg miterlebt und das war so mit den Highlights in der Karriere und auch jeder auf seine Art ganz besonders und unvergesslich.
0: Ja, es ist ja, wenn man nicht gerade für den FC Bayern München spielt, ist das die einzige Möglichkeit, den ersten Platz in einer Liga zu belegen mit einem Aufstieg, ähm, sodass du schon die Erfahrung zumindest hattest, äh, wie sich eine Zweitligameisterschaft oder eine Drittligameisterschaft anfühlt. Und äh, ja, was bei euch da wahrscheinlich abging in Lautern, dass... Äh, ja, da, das kann sich auf jeden Fall messen weil, äh, mit, mit den Meisterfeiern vom FC Bayern München auf äh, dem Balkon am Rathausplatz. Auf jeden Fall. <lacht> Und ähm, dann hast du irgendwann ähm, entschlossen oder dir wahrscheinlich Gedanken gemacht, äh, wie es nach deiner Karriere weitergeht. Es ist es ja nicht so, dass es wie in einem normalen Job äh, so ist, dass man na, mit 67 in die Rente geht. Äh, die Fußballerkarriere, die ist leider relativ kurz und ähm, da fangen viele schon an, Mitte 20 äh, nachzudenken, äh, wie kann ich mich weiterbilden, was kommt nach der Karriere, lege ich die äh, Trainerkarriere hin oder äh, starte ich im Management? Ähm, was hat dich ähm, zu dem Schritt bewegt, eher so in die Management-Richtung zu gehen?
1: Äh, ja, also ich muss dir recht geben, die, die Zeit ist begrenzt und ähm, viele machen sich keine Gedanken, was in ja, mit, mit Mitte 30 oder Anfang 30 ist es mittlerweile schon, wo du dann, wenn du über 30 bist, als alt im Fußball zählst und die Karriere dann allzu lang geht oder auf absehbare Zeit dann zu Ende geht. Da waren sich leider viel zu wenige Gedanken. Ähm, Ich habe mich relativ früh damit schon befasst, weil ich auch immer wieder Probleme mit meiner Sprunggelenke hatte und ähm, mir klar war, dass ich aufgrund von denen irgendwann mal die Karriere beenden muss, äh, was auch dann so gekommen ist. Ähm, und ähm, ich habe dann jetzt zum Glück die Möglichkeit äh, über die BG, aufgrund, dass ich jetzt äh, Invalide bin, äh, wegen den Schwunglegen, wegen der Verletzung durch Fußball, die Möglichkeit auf eine Umschulung bekommen. Und da war mir klar, dass ich äh, im Bereich Sportmanagement was machen will. Also weniger die, die Trainerkarriere. Ähm, ich habe jetzt in den 15 Jahren als Profi viel mitbekommen, wie, wie Sachen von Vereinen gehandelt werden oder wie die auch in der Kabine bei der Spiele ankommen. Ich habe immer so die Frage gestellt, muss es so sein, kann es vielleicht besser laufen, was steckt da dahinter, warum ist jetzt zum Beispiel ein Sportdirektor, muss er das jetzt so machen, hätte er das nicht auch so machen können und das hat mich eigentlich schon seit Mitte 20 interessiert, warum die Dinge so ablaufen, als Spieler kriegst du da wenig mit und jetzt habe ich die Möglichkeit da ein bisschen das Ganze von der anderen Seite quasi zu sehen, von der Geschäftsstelle und ja, das war so von Mitte 20 mein Ziel. Auf jeden Fall im Fußball zu bleiben, weil Fußball ist mein Leben schon von klein auf. Klar, ich ich kenne nicht viel anderes, äh, außer jetzt die Ausbildung. Also ich weiß auch, was es heißt, von 8 bis 17 Uhr im Büro zu sein und so ein Wochenende frei zu haben. Ähm, Das ist aber nicht das, was der Hauptteil meines Lebens war, sondern das war halt Fußball und Spiele, meistens auf dem Rasen. Und da glaube ich, dass ich viel Erfahrung sammeln konnte und die jetzt an anderer Stelle beim Verein einbringen will, kann, denke
0: ich auch. Damit wäre es ja nicht getan, dass du jetzt ein Praktikum machst, um dann eben mal einen ähm, ja, hohen Posten vielleicht in der Geschäftsstelle zu bekleiden. Du hast ja auch Gedanken gemacht, wie du dich weiterbilden könntest, wie du die forderlichen Voraussetzungen erwerben kannst und da bist du irgendwie auf uns gekommen, auf die Deutsche Sportakademie. Wie ist das passiert?
1: Ja, ich habe... Ähm Gedanken gemacht, wie dann nach der Karriere, wie das aussehen kann, wie die Umschulung aussehen kann, auch in, in Verbindung dann mit der BG, mit meiner äh, Sachbearbeiterin. Wir ähm, haben uns da Gedanken gemacht und ich habe ihr gesagt, was ich vorhabe, in welchem Bereich ich äh, arbeiten will, ähm, also im Sportmanagement oder im Teammanagement oder sportliche Leitung, wie man es auch nennt. Und ja, dann haben wir, sind wir auf die also gemeinsam ein bisschen auf die Idee gekommen, ein Fanstudium zu machen mit dem gleichzeitigen Praktikum beim Verein, ich habe beim FCK die Möglichkeit, da direkt äh, ähm, reinzukommen oder auch da das alles hautnah mitzukriegen, weil ich da gute Kontakte durch mein Fußballerleben habe. Und ähm, ja, dann habe ich im Internet quasi geguckt, äh, was für Möglichkeiten das es gibt. Und die Sportakademie, äh, die ist mir dann ins Auge gestochen, habe ich dann angefragt auch, und habe sehr schnell äh, Rückmeldungen bekommen und auch die Kontakt, die Gespräche, die waren alle super nett und war dann auch genau das, was ich mir vorgestellt habe. Äh, und dann habe ich mich dafür entschieden, das zu machen. Also es war alles sehr unkompliziert dann auch.
0: Und hast du dir auch einen Anbieter ausgesucht, der orts- und zeitunabhängig seine Lehrgänge anbietet. Wie wichtig ist dir das im Zuge deines Praktikums? Und wie flexibel kannst du die Lehrinhalte bearbeiten?
1: Ja, das war ein wichtiger Punkt, dass ich auf jeden Fall hier in Laudern vor Ort sein kann. Nah an der Mannschaft, nah beim Verein und nicht irgendwie alle zwei Tage oder einmal die Woche irgendwo hin muss, weg muss. Also das ist, war wirklich mit äh, ausschlaggebende Grund dann, die Flexibilität und auch so die, das Konzept mit den Webinaren. Äh, trotzdem haben, hat man ja Präsenztage, die aber so ein Blog zusammengefasst sind. Also die sind dann, da bin ich eine Woche, dann komme ich hoch nach Köln und ähm, dann machen wir da einen Block, äh, Seminare vor Ort. Das ist jetzt dann auch in Grenzen, also das ist dann nicht gesplittet, sondern ja, so ein bisschen komprimiert und das war für mich alles so, das passt alles, das kann ich alles vereinbaren, auch mit der Familie. Ich habe zwei Kinder und ähm, ja, das muss man dann gucken, dass man das alles in einen, einen Hut kriegt und ich glaube, dass ich da bei, bei euch äh, die, besten, die besten Voraussetzungen habe
0: dafür. Ja. Damals bist du dann wahrscheinlich eher nach Köln gekommen, wenn es dann gegen den ersten FC Köln ins Stadion ging und dann heute ist es die Sportakademie für die Blockseminare. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass du da regelmäßig bei uns bist und jetzt hast du eben schon angesprochen dass du ähm, damals so was das geschäftliche anging als fußballer nicht viel zu tun hattest und dir ähm, die fragen immer gestellt hast warum laufen dinge eben so ab wie sie eben da ablaufen wie ist das jetzt jetzt ist es ja quasi im gegenteil jetzt bist du in der geschäftsführung wie, nach, wie nah bist du noch an den alten kollegen wie wirkt sich deine arbeit noch auf die arbeit der kollegen aus
1: ja, also ich habe noch sehr engen Kontakt äh, in die Mannschaft rein, weil ja das waren ja nicht Arbeitskollegen, sondern auch Freunde und man hat viel zusammen erlebt. Ich war bis letztes Jahr noch äh, Teil der Mannschaft und auch in der Kabine. Und so groß war der Wechsel jetzt im Sommer nicht bei uns, was Spieler betrifft. Deswegen ist der Kontakt dahin noch sehr eng. Ähm, aber ich kriege es natürlich viel mehr mit, äh, was so im Hintergrund abläuft. Also was zum Beispiel äh, Vorbereitung von einem Trainingslager oder von einem Auswärtsspiel mit Hotel. Äh, Anreise und so weiter, die, die Planungsphase, was da alles, wer da alles was zu sagen hat, was da alles eine Rolle spielt und da muss ich sagen, da war die, das Leben als Spieler schon einfacher, da du dich in den Bus, äh, bist hingefahren zum Auswärtsspiel und musst dann in Anführungszeichen nur kicken ähm, und das äh, ist schon interessant, was da alles hin dran hängt und habe ich mir nicht so komplex vorgestellt, äh, aber ist äh, ja, eine schöne Aufgabe Und viele Dinge, ja, muss ich jetzt auch anders ein bisschen einordnen, wo du als Spieler sagst, das kann doch nicht sein, da kann man doch mal früher Bescheid sagen, oder da kann man doch das so oder so machen. Ähm, Jetzt weiß ich, dass da ein bisschen mehr dran hängt, dass das nicht dann die eine Person entscheidet, sondern dass da verschiedene Verträge, verschiedene Vorschriften, Vorgaben vom DFB und so weiter, jetzt sowieso mit Corona und den Hygienesachen, also da hängt schon viel mehr hinten dran. Und nochmal, das Leben als Spieler Ähm,
0: Wissen sie viele nicht zu schätzen, wie wie gut, dass sie das haben, gerade im Profibereich. Hm. Hm. Ich sehe es vor allen Dingen auch als sehr vorteilhaft an, dass du die Erfahrung als Spieler mitbringst in die Geschäftsführung. So kannst du quasi beide Seiten immer betrachten. Wie sieht das jetzt bei den Spielern aus? Kommen die Spieler auch aktiv zu dir und ähm, fragen dich schon mal, wie du jetzt vorgegangen bist? nach deiner Karriere, wie sich das alles äh, ergeben hat mit Praktikum und kannst du denen schon irgendwelche Empfehlungen oder konntest du denen schon mal irgendwelche Empfehlungen geben für das, was nach der Karriere kommt?
1: Ja, ja also doch, also auf jeden Fall vor allem äh, Ex-Mitspieler, also es ist nicht direkt aus der jetzigen Mannschaft beim FCK, aber gerade Ex-Mitspieler, die auch in, in meinem Alter sind oder die jetzt auch gegen Ende der Karriere, die fragen dann schon mal nach, ähm, wie das, wie das abläuft, was, was es da für Möglichkeiten gibt und ja wo ich das mache, wie ich das mache, ähm, weil die sehen ja auch, dass ich jetzt da beim FCK mit dabei bin und auch das Fanstudio mache, das, das wurde auch dann äh, öffentlich gemacht. Also da gab es dann auf unserer Homepage und auch Fernsehen und so, das war dann schon ein bisschen Thema und in den Medien und ähm, deswegen werde ich da ab und zu wirklich schon angesprochen und dann ja, den Jungs da, denke ich, gute Tipps geben. Ja, und
0: dadurch hat sich ja auch etwas sehr, sehr Schönes ergeben, wie ich finde, und zwar eine Kooperation zwischen der Deutschen Sportakademie und dem ersten FC Kaiserslautern. Ja, schön mit so einem tollen Traditionsverein zusammenarbeiten zu dürfen. Magst du darüber kurz was erzählen? Wie hat sich das Ganze ergeben?
1: Ja, ich mit unserem Sportdirektor saß ich dann auch zusammen in unserer Marketingabteilung, wo wir so ein bisschen drüber gesprochen haben, wie das alles ablaufen soll, das Praktikum, so ein bisschen alle Abteilungen. Und dann haben die auch gefragt, wie das ist mit dem Studium, Fernstudium, wo, wie und was. Und da sind wir drauf gekommen, ja, dass das eventuell auch interessant wäre für unsere Spieler oder auch die Mitarbeiter. Also, ich muss, muss ja keiner jetzt, der die Karriere beendet, erst studieren, sondern dadurch, dass es so flexibel ist, können die Jungs ja auch während der aktiven Zeit das machen und dann ja, machen wir da auch darüber diskutiert und dann und ich sage ich kann gerne mal nachfragen ob wir da eine Kooperation äh, zustande kommen äh, zustande bringen wo dann eben beide Seiten äh, profitieren und wir dann unsere Spieler quasi auch die Möglichkeit geben können äh, neben dem Fußball was für den Kopf zu machen und so ist die Kooperation dann entstanden das war auch dann ja auch kein kein großer Aufwand das war dann ja, ein zwei Telefonate und äh, dann waren beide Seiten damit happy und dann haben wir das ja
0: auf den Weg gebracht. Auf alle Fälle sehr, sehr unkompliziert, das stimmt. Und jetzt als abschließende Frage nochmal für dich, wo würdest du dich so in den nächsten Jahren, sagen wir mal in den nächsten zehn Jahren sehen mit dem ersten FC Kaiserslautern? Was sind deine persönlichen Ziele, aber was sind auch deine Ziele mit deinem Verein?
1: Ja, also so, Ziele so planen im Fußball ist allgemein schwer. Also, ich, ich erlebe das jetzt gerade, äh, haut da nah mit, äh, weil ähm, ja, der, der Plan war, wie gesagt, ein bisschen was anderes: so alle Abteilungen mal erstmal durchzulaufen, langsam reinzukommen, alles so ein bisschen ja, mitzukriegen, wie was abläuft. Jetzt ist bei uns so, dass ja ähm, der Verein nicht so rosig dasteht, dass Corona kam dazu, die ganzen Anforderungen was der DFB jetzt an die Drittligisten stellt. Ähm, ja, es ist sowieso für uns als äh, FCK schwer, eine dritte Liga überhaupt zu bestehen. Also da sind so viele Herausforderungen zum im Hintergrund, wo da zu bewältigen sind, wo ich schon mittlerweile voll mit eingebunden bin. Ähm, und, und da ist es erstmal, ja, b- bisher bin ich äh, so ins kalte Wasser geschmissen worden, was äh, sehr anstrengend ist und weil ich äh, alles auf einmal nicht einprasselt. Andererseits, das, was ich da jetzt schon mitkriege, das... Deswegen vielleicht andere bei mir im Lehrgang äh, nicht wirklich so haut man mit. Da bin ich auch dankbar und versuche, das alles irgendwie aufzusaugen. Und äh, natürlich äh, versuchen wir erstmal die schwierige Situation, die wir jetzt ohne Zweifel beim FCK haben, zu überstehen. Und dann aus der Krise, wo wir uns befinden, irgendeine das auch eine Chance zu sehen und da was äh, ja, zu entwickeln, einen Neuanfang zu machen, da bin ich jetzt quasi dann, wär ich, oder wäre ich bei der... Stunde eins mit dabei und da ist so das Ziel in zwei, drei Jahren den Verein wieder stabil zu haben und da auch Teil dann von der Geschäftsstelle oder Teil vom Verein zu sein, der dann auch seinen Teil dazu beigetragen hat, dass es wieder nach vorne geht oder gegangen ist.
0: Erstmal die Stabilität, das klingt doch schon mal sehr gut. Dann äh, deine persönliche Weiterentwicklung im Verein. Und ja, wie du schon sagst, du lernst aus dieser Situation ja sehr viel. Du bist ab Stunde eins dabei. Wo es wieder aufwärts geht, da bin ich mir ganz sicher. Ich drücke auf alle Fälle die Daumen. Und danke dir, Flo, für äh, dieses tolle Interview. Hat mir äh, einen Spaß gemacht. Und ja, wie gesagt, ich drücke die Daumen, hoffe, dass wir uns dann äh, bald in Köln dann auch wiedersehen.
1: Ja, Ende September sind, glaube ich, die Präsenztage. Da werden wir uns vielleicht mal über den Weg laufen. Mir hat es auch viel Spaß gemacht, hat mich gefreut. Und ja, ich bin gespannt, was alles noch auf mich zukommt im Studium.
0: Super, alles klar. Dann, ihr Lieben, das war eine weitere Folge von Bizeps und Bananenbrot mit Florian Dick. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Bis dahin, alles Gute.